0: Strategisk bombning eller terrorbombning. En lördagstext för er Patreons skriven och uppläst av mig Henning Svedberg. Krig kan i praktiken föras på tre sätt. Inte alls taktiskt eller strategiskt. Förenklat betyder de två senare att det är taktiskt när du skjuter på soldaten eller hans saker har runt sig i sin roll som krigare och strategiskt när du ska uppnå effekter som ger soldater en sämre situation på lite sikt. Alltså... Om du bekämpar soldaten eller hans kanon är du taktisk. Medan om du skjuter på tåget som kör fram hans ammunition, mat och dricksvatten så han inte kan skjuta på dig, svälter och törstar sig ostrytsbar så är du strategisk. Du kan också vara strategisk om du gör som man vanligt gjorde under andra världskriget och försöka döda civila, bomba städer och befolkningscentra i en sådan utsträckning att de a. inte på grund av död eller annan skada kunde gå till jobbet och bidra till krigsindustrin eller b. Döda så många att de styrande inte tyckte att det var värt att fortsätta kriget. Idag ska vi kika på strategisk flygbombning, vad det är och hur det började. Strategisk flygbombning började användas under det första världskriget, även om man då från början inte riktigt förstod eller använde termen. Den första gången en stad flygbombades var den 6 augusti 1914 då tyska zeppelinare släppte medhavda artillerigranater på den belgiska staden Liège. Attacken dödade nio civila. Natten den 24-25 till augusti 1914 släpptes åtta bomber från en tysk luftfarkost ner på den belgiska staden Antwerpen. Man kan inte påstå att de här räderna var effektiva, men de var i alla fall de första trevande försöken. Anfallen kom av de mottagna sidorna snart att kallas terrorbombningar. Den första effektiva luftbomben genomfördes av brittiska RNAS, Royal Naval Air Service, under 1914 när man tyckte att Zeppelinarna hade blivit ett tillräckligt stort besvär varför man valde att slå till mot deras tillverkningsanläggningar i Köln. Den första attacken åsamkade en av hangarnas små skador, medan den uppföljande attacken var mer effektiv. Inom ett år hade båda sidor insett hur man kunde nyttja detta nya sätt att slåss och såg då mer anpassade flygplan i divisioner dagens ljus eller nattens mörker. Denna första tiden försökte man verka nära fronten och bekämpa militära mål nära de stridande soldaterna för att slut materialupplag, koncentrationer av tross, reservförband och andra vitala mål i de bakre linjerna. Pratar vi de första riktigt kända rädarna så blir det tyska Zeppelinanfallen mot brittiska civila 19 januari 1915, när två sepelinare släppte bland annat 24 50-kyres bomber mot Great Yarmouth, Sheringham, Kings Lynn och dess omgivningar. Fyra civila omkom, 16 skadades. Den ekonomiska skadan beräknades till dåtida 36 000 US-dollar. Under 1915 genomfördes ytterligare 19 av denna typ från tysk sida, där 181 människor dödades och 455 skadades. Vid krigets slut hade tyskarna genomfört 51 räder och dessa medförde en stor psykologisk effekt och att civila blev direkt hysteriskt panikslagna. Mycket genom mediars försorg som använde räderna som skrämselpropaganda mot tyskarna. Den andra sidan, jo, både britter och fransoser kom att bomba på liknande sätt. Exempelvis den 15 juni 1915 slog fransoserna till mot Karlsruhe och dödade 29 civila och skadade 68. Den 22 juni 1916 anfände franska bombare en inaktiv järnföregistration och dödade 120 personer, de flesta barn. Räddare av den här typen fortsatte till 1918, då striderna upphörde. Britterna valde att strategiskt bomba och med mer fokus på industri och tyska ubåtsbaser. Och bombkriget utfördes dygnet runt och hade vid krigets slut både maskiner och mannar att bomba själva Berlin, men attacker mot staden genomfördes aldrig. Under mellankrigstiden byggde britterna upp sitt bombflyg och ville tro att de med blott flyganfall skulle kunna få ett fiende på knä. Tanken kan väl ha sin rot i att Tyskland gav upp utan att blivit helt slagna på slagfältet. Och det andra världskriget skulle komma att genomsyras som en lång mer industrialiserad form av bombning av civila. Bombningarna genomfördes intensivt mot London 1940 av tyskarna, men ens deras intensivaste bomboffensiv skulle med ljusår skuggas av den fullkomliga stormen av bombningsoffensiver mot tyska städer. Under vissa bombanfall deltog mer än 1000 bombplan. Städer som Hamburg, Berlin, München och Dresden var vid krigets slut i Europa att betrakta som grushögar där enskilda bombningsoperationer dödat så många som 37 000 civila och sårat ytterligare 180 000. I Japan fortsatte kriget mot civila stadsbord till hösten 1945 där kärnvapen användes för att anfalla mål med tydligast civil karaktär. Det är lätt att fråga sig om dessa bombningar mot civila verkligen fungerade. Tydligt kan du inte döda så många civila att något land ger upp. Britterna hade inte kronat under tyska bomber 1940 och tyskarna slogs vidare tills deras soldater backat ryggen ända in i de sista ruinlagda städerna 1945. Japan var i närmaste bara ruiner och kunde inte heller slåss effektivt med sina väpnade styrkor men gav ändå inte upp. Kvarlevan av strategisk bombning finns absolut kvar än idag, se bara Vladimir Putin och hans arsenal av mardrömsmatande kärnvapen. Men, i åtminstone skrivande stund används inte dessa bomber mot varken civila eller militära mål, utan som en ändå till del fungerande, krigsavhållande verkan mellan länder som har dem, att inte eskalera politik till handgemäng. Det gör de ändå inte till trevliga saker. Postskriptum. Som orosmildrande slutkommentar menar de flesta med insyn och sakfrågor i koll att risken att Putin använder dem är mycket små, men man kan inte vara helt säker.